0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت مردم عزیز ایران من مشتاق شکوری هستم و شما دارید قسمت دوم از رادیو راه رو میشنوید بسیار ممنونم ازتون و اسم این قسمت ما هست عقل کل اگه بخوام توی یه خط ایده اصلی این قسمت رو توضیح بدم و خلاصه کنم ما در مورد این می‌خوایم صحبت کنیم که اگر عقل کلی تو یک جامعه توی یک گروه وجود داشته باشه به طرز جالبی اون عقل کل عقل کل جامعه است در اهمیت خرد جمعی می‌خوایم صحبت کنیم در رد باور ساده‌لوحی بشر می‌خوایم صحبت کنیم و چهار تا کتاب داریم که های مرجع تو این حوزه هستند و بنوان این اپیزود ازشون استفاده کردیم و توی توضیحات پادکست میتونید این کتاب ها رو ببینید برای اینکه بتونیم این ایدهی که معرفی کردیم رو بیشتر در واقع درکش کنیم و درستتر به بیاد اول بریم سراغ فرد یعنی توی این قسمت ما اول از فرد شروع می کنیم و بعد از میانه قسمت وارد بحث جمع و خرد جمعی میشیم. تو طول تاریخ باور به زودباوری انسان و ساده انسان قالبن نقش اساسی تو شگیری درک ما از جامعه داشته تو بخش اولین پادکست ما میریم سراغ یک کتابی به نام بشر ساده نیست که توش به استناد انبوهی از شواهد و پژوهش‌ها و آزمایش‌ها توضیح میده که بشر نه تنها ساده نیست بلکه میکانیزمای شناختی پیچیده‌ای داره که کمکش میکنه مسائل مختلف تلف رو اتفاقا دقیق و درست ارزیابی کنه بحثمون این نیست که ما دوچار خطاهای شناختی نمیشیم بحثمون این نیست که انسان اشتباه نمیکنه. حرفمون اینه که علا همه زعف انسانی بشر موجودی اتفاقا به شدت گوش بزنگ و هوشیاره و برای اثبات این ایده اول باید بریم سراغ تکامل یعنی جایی که توانایی‌های ذهنی انسان اونجا داره در آرام پز تاریخ تاریخچه میگیره ببینید تو همه طبیعت موجودات مدام مشغول ارسال سیگنال‌های ارتباطی مختلف به همدیگه از سادهترین شکلش تا پیچیده ترین شکلش که متعلق به گونه ما یعنی انسان هاست. یه چالش مهم تو این دنیای ارتباطات، اعتبار سنجی این سیگنالاست یعنی اینکه موجودات زنده بتونن پیامی که دریافت میکنن رو صحت سنجی کنن، اعتبار سنجی کنن، ارزیابی کنن و از فیلتر مکانیزم‌های شناختی خودشون هر گونه های خودشو داره عبور بدن. بذارید مثال اینجا بزنم. مثلا تو آفریقا یه گونه‌ای از آهو وجود داره که وقتی مهاجم خودشو بینه یعنی مثلا گربه‌سانان یا پلنگ رو میبینه شروع میکنه علک کی از دور به جست و خیز کردن یعنی جست و خیزی که به منزله فرار کردن نیست یه جور به رخ کشیدن توانایی‌های خودشه یعنی داره نشون میده به اون شکارچی که من چابکم که من میتونم مثلا تا این ارتفاع بپرم و نه خودتو خسته کن و نه منو خسته کن و بیا این بازی تقریب و گریز رو اصلا شروع نکنیم در واقع داره یه پیامی رو و یه سیگنال ارتباطی رو ارسال میکنه و تو اون شکارچی چی هم مکانیزمای شناختی وجود داره که بتونه این سیگنال رو ارزیابی کنه. یعنی بتونه بسنجه که آیا تعقیب کردنه. این غزال یا این آهو به حزینه اش یعنی به انرژی که باید صرف کنه میارزه یا نه من میخوام بگم که همه موجودات مکانیزمای شناختی پیچیده‌ای دارن برای ارزیابی پیام درست و غلط. و این توانایی تو انسان که میتونه پیچیده ترین پیام رو ارسال کنه اتفاقا به اوج خودش رسیده ما تو تکاملمون به همکاری با همدیگه به شدت نیاز داشتیم موجودی که به اندازه انسان انقدر اجتماعی و انقدر مهور پیشرفت خودش و جامعهش بر مبنای ارتباطه حتماً باید مکانیزمای ذهنی قدرتهای شناختی داشته باشه که بتونه تو این ارتباطات بعضی از پیام‌های غلط رو از درست تفکیک کنه یعنی بتونه در واقع سادلوه نباشه یعنی حرفم اینه که در فرایند تکامل چون مسئله مسئله همکاری، مسئله مرکزی بوده تو گونه انسان هم فرستنده پیام و هم گیرنده پیام دارای کنترل هستند که اون پیام رو تا حد امکان موسق کنه و این نکته دیگه اینجا, اینجا اینه که گونه ای که تا این حد به همکاری و ارتباط وابسته است اگه ساده لح بود حتما تا الان منقرض می شد یه جور دیگه هم به این مسئله میشه نگاه کرد کلا تو طبیعت اگه گونه همه چیز خاره یعنی رژیم غذاییش یه طیف وسیع از غذاها رو دربر بر میگیره. حساسیت سیستم شناختی و در واقع سیستم عصبیش در مورد غذاهای مصرفیش بسیار بیشتر و پیچیده و کارآمدتره. خود میگم شبیه همین داستان وقتی ما به خاطر ماهیت اجتماعی سرشتمون مدام در معرض پیام و ارتباطات مختلفیم تو سیستم ذهنی ما هم وجود داره یعنی ما چون به لحاظ دریافت اطلاعات یه گونه همه خار محسوب میشیم برای همین سیستم شناختیمونم رو این موضوع دقیقتر و حساس تره. ما آدم دو جنس، ابزار، ذهنی خیلی مهم تو این زمینه داریم. یکی شهوده و دیگری هم منطقه. بیاید با شهود شروع کنیم. شهود معمولا ابتدای دریافت پیام به کار می افته. و ماهیتش هم ماهیت ناخداگاهیه ما کار کردن و ارتباط گرفتن با شهودمونو معمولا تو دنیای مدرن یاد نمیگیریم یعنی این یه ثروت عظیمیه که باید بهش بپردازیم شهود کمک میکنه که ما نشونه های خیلی زریف و کوچک رو تو قضاوتمون در نظر بگیریم نشونه هایی که با چشم های خداگاه ما شاید دیده نشه در واقع به صورت ناخودآگاه یک ارزیابی کلی از از اون موقعیتی که توشیم مثلا از پیامی که کسی داره به ما مخابره میکنه به ما میده شهود. فروید میگفت هیچ انسانی رازدار نیست یعنی حتی اگه لبهاش هم سخن نگه بدنش حقیقت رو فریاد میزنه معنی این جمله اینه که ممکنه یه فردی بخواد کس دیگری رو فریب بده اما قالبن مثلا با یه جنبش خیلی ریز توی یکی از ازولات صورتش بدون اینکه بخواد اون حسی رو که سعی داشته پنهانش کنه بروز میده و مخاطبش با شهودش قالبن این رو میفهمه تاریخ تکامل به طرز حیرت انگیزی به این موجود، به این گونه اجتماعی توانایی درک شهودی نیت و قصد بقیه آدم ها رو داده. مثلا ازولات صورت مثلا مردمک چشما مثلا مورگای زیر پوست که باعث سرخ شدن صورت میشن همه اینا به شکل ناخداغاه کار میکنن و به شکل ناخداغاه در واقع پیام ها رو توسط فرستنده یه جورایی ارسال میکنن حرف همینه که واکنش انسان ها توی صورتشون توی این بیلبردی که نمیتونن پنهانش کنن به سیگنال های هیجانی خودکاره و توی بازه زمانی حدود یک پنج جمعه ثانیه آشکار میشه و نکته انگیز و درخشان اینجا اینه که انسانها تو همین زمان کوتاه میتونن بخونن اون پیام رو و میتونن بفهمنش اینجا یه تذکر حتما لازمه اول بحث هم این تذکر رو دادیم ببینید این در واقع قدرت این ابزار شناختی اصلا به این معنی نیست که انسان خطاهای شناختی نداره اما نکته اینه که حتی همه خطاهای شناختی هم اگه کنار همدیگه قرار بگیرن باز این به منزله ساده لوح بودن انسان نیست به منزله محدود بودن انسانه در واقع به منزله محدود بودن شناخت انسانه و اینو موضوعیه که تو ادامه پاکست بیشتر بهش میپردازیم ولی این تذکر اینجا خیلی مهم بود غیر از شهود و غیر از غریزه ما ما یه ابزار دیگه هم داریم که پیام ها رو می‌تونه برای ما فیلتر کنه و اون ابزار اسمش منطقه منطق توی میان مدت و توی بلند مدت فعال میشه اگه پیام اشتباهی از فیلتر شهود رد شده باشه ما هنوز توته زمان فرصت داریم که توی میان مدت و بلند مدت با استدلال، با منطق، با ارزیابی های منطقی بتونیم در واقع اون پیام رو همچنان پالایش کنیم چند تا نکته مهم اینجا وجود داره که باید بهش فکر کنیم اولش اینی که گول خوردن یا اشتباه کردن به معنای ساده لوحی و حماقت بشر نیست تاریخ مک حرر ثابت کرده که حتی خفنترین عوام فریبان هم بیش از چند سال نمیتونن جامعه ای رو فریب بدن مثلا با بررسی گزارش های سرویس اطلاعاتی خود نازی ها به وضوح این آشکار میشه که از سال 1940 به بعد شهروندان آلمانی به ازان دستگاه اطلاعاتی خود نازی ها دیگه تقریبا علاقه ای به شعارهای پیشوا و حزب نازی نداشتند. اگه تکرار یه شعار تنها عامل مؤثر تو رشد تعصب در یه نقطه‌ای بوده جایی که چگالی این پیام ها بیشتره پس باید تعصب هم بیشتر باشه اما این پژوهشها ها کاملا خلاف این رو ثابت میکنن اینجا یه سؤال دیگه شاید پیش بیاد و اون اینه که در مورد سربازهای آلمانی که تو صحنه نبرد میجنگیدن چی میشه گفت؟ بیشتر مسئله سربازها همدلی با گروه های کوچک همرزمی بوده که به واسطه تجربیات مشترک تلخ و دشوار بینشون پیوند صمیمی شدیدی ایجاد شده بوده یعنی بررسی ها نشون میده که اطلاعات این سربازها از ایدئولوژی آلمان نازی از آرمان پیشوا بسیار ناچیز و کمرنگ بوده یعنی میخوام بگم موفقیت نازی ها تو همراه کردن جامعه با خودشون دلیل اصلیش دستگاه عجیب و غریب تبلیغاتی نازی ها نبوده بلکه تعصبات و زخمای مردم سرخورده از جنگ جهانی اول بوده و تازه این موفقیت هم تو همراه کردن جامعه عملا فقط کمی بیشتر از یک دهه طول کشیده برای درک امیختر این موضوع بهترین منبع مطالعه خوندن راجع به متن گزارش های که زندگی روزمره مردم رو تو زمونه این ساختارهای استبدادی توصیف میکنند. در واقع گزارش های, رسانه های رسمی این ساختارها خیلی نمیتونه ما رو به حقیقت نزدیک کنه کلن چیزی که با دونستن راجب زندگی مردم تو این جوامه، تو این ساختارا میشه فهمید اینه که به طور کلی راجب قدرت اثرگذاری تبلیغات چه تو سیاست، چه تو دنیای تجارت و کسب و کار بیش از حد اقراق شده واقعیتی که بسیاری از کسایی که کارشون تبلیغات خیلی زود بهش پی میبرن اینه که واقعا مجاب کردن مردم کار بسیار سختیه خلاص حرفمون اینه که زودباوری بشر رو نباید زود باور کرد. تو تاریخ تقریبا تا قبل از اصر روشنگری اتهام زودباوری بشر کارکرد اصلیش توجیه شرایط ظالمانه و حققال نشدن برای انسانها بود. در این حال مهمه که بگیم اگه ها تفکر انتقادی و منطقی رو یاد بگیرن، بهتر و هوشمندتر هم میتونن عمل کنن و جامعهشون رو می‌تونن بهترم بسازن. حرفمون تا اینجای پادکست این بود که بشر ساده نیست. اما این نباید ما رو از یه مشکل بزرگ قافل کنه بزرگترین مشکل انسان، بزرگترین باگ آدم ساده نیست بلکه محدودیتشه اینه که به عنوان یه فرد فقط یک چشم به موضوع داره و سوال مهمی که تو ادامه این پادکست میخوایم بهش بپردازیم اینه که آیا برای این ماجرا، برای این مشکل راه حلی وجود داره آیا میشه بشر از مشکل محدودیت شناختیش تا حد امکان فاصله بگیرد این قسمت از رادیو راه دیجیکالا و این قسمت از طرف رادیو و دیجیکالا با افتخار تقدیم میشه به مردم عزیز و سربلند ایران تو پایان پارت اول این اپیزود پرسیدیم که انسان چطور میتونه از های شناختی خودش فراتر بره پاسخ این سوال مهم در یک کلمه جمعه در واقع تفکر گروهی کمک میکنه انسان از چشمانداز محدود خودش فراتر بره. پژوهشان نشون می‌دن گروهها تو شرایط مناسب به شدت به طرز چشمگیری باهوش عمل میکنن. البته این گزاره منتقدان جدی هم داره. مثلا جدی منتقد این ایده تو تاریخ اندیشه آقای گوستاو لوبونه. لوبون نگران رشد دموکراسی تو قرب تو قرن نوزدهم بود. در واقع نگران بود که مردم عادی بتونن به قدرت تصمیم گیری دست پیدا کنن. سال 1895 یک کتابی نوشت به نام مطالعات بر ذهن عامه و دو تا بحث اساسی داره این کتاب. یکی اینه که جمع گروه چیزی بیشتر از حاصل جمع ساده اعضاست. جمع هویت مستقل از اعضاش داره. و بحث دومش هم این بود که این هویت جمعی میتونه شجاع یا ترسو باشه اما به نظر آقای گوستاو لوبون هیچ وقت نمیتونه باهوش باشه صد و بیست سال بعد از نوشته شدن این کتاب ما با انبوهی از شواهد میدونیم که نکته اولش درسته یعنی گروه هویتی متمایز از هویت اعضاش داره از افرادی که تشکیل دهندشند داره که البته به طرز عجیبی همزمان هم وابسته است به اعضاش همین هویت گروهی مستقل از اعضا و این نکتهش درسته اما بحث دومش راجب باهوش نبودن جمع کاملا غلطه برعکس نظر لبون اگه جمع به اندازه کافی بزرگ باشه اگر جمع به اندازه کافی از افراد با نگرش های متفاوت و متنوع و مستقل تشکیل شده باشه و اگر جمع نوع معینی از تمرکز زودایی رو هم داشته باشه که همه اینها رو در ادامه توضیح خواهیم داد میتونه تصمیم رو بگیره که از تصمیم فردی و به تنهایی گرفته شده به شکل چشمگیری عاقلانهتر و حوشمندانه تره. یه حکمت باستانی تو فرهنگ ما هست که میگه همه چیز را همگان دانند و پجویشان نشون میدن این درسته حتی اگه هیچ کدوم افراد توی گروه پاسخ دقیق پرسش ها و چالش ها رو ندونن به طرز عجیبی به شکل حیرت انگیزی کلیت اون گروه یعنی میانگین خرد جمعی توی گروه بسیاری از پاسخ ها رو با تقریب بسیار خوبی میدونه مثلا سالهای مسابقه توی دنیا پخش میشد که تو شرکت کننده ها بعد 15 تا سوال رو پشت سر هم جواب میدادن تا برنده میشدن اگه شرکت کننده جای گیر میکرد میتونست از سه تا راه کمکی استفاده کنه یکیش اینه که دو تا گزینه از چهار گزینه حذف بشه یکیش اینه که به یه آدم باهوش به دوست مطلع زنگ بزنه و سومین راه کمکی هم این بود که نظر تماشاگران توی سالن رو بپرسه این مسابقه سالها پخش می‌شد و بعد از درواقع ارزیابی همه قسمتاش در ته همه این سالها دیدن در 91 درصد مواقع نظر تماشاگران همون گزینه درست بود انواع پژوهش دیگن به تکرار این نتیجه رو باز تایید می کنن. مثلا پجویشه سادهی مثل حد زدن دمای یک اتاق وقتی از آدم‌ها، از گروه مختلفی از افراد این رو پرسیدن دیدن حدس هر کدومشون شاید دور باشد درست نباشه دقیقا اما میانگین حدس گروه وقتی همه با هم دیگه جمع میزنند و میانگین می‌گیرن به دمای واقعی اتاق خیلی نزدیکه همین پژوهشها ها تکرار شده راجب مثلا تعداد شکلات توی شیشه راجب وزن گاف راجب چگونگی بیرون اومدن از یه هزار تو مسیر و راحلی که جمع باید پیدا کنه و میخوام بگم در واقع حدث جمع یعنی میانگین نظرات افراد گروه معمولا از حدث همه اعضاب حقیقت نزدیک تره. اینگار اینجا ما با یه پدیده عجیبی روبرویم که علم تازه داره خداگاهش میکنه و اون ناخداگاه جمعیه انگار افراد مختلف جمع و گروه مثل نورونای یه مغز تو جاهای مختلف میدرخشند و توی مشارکت پیچیده و عجیب و غریب میتونن با تقریب خوبی در مواجهه با پرسشا و چالشا به پاسخ درستی برسن و نکته مهم اینجا اینه که در حالی که شاید نظر هیچ کس به تنهایی کاملا درست نباشه اما نظر جمع یعنی حاصل جمع نظر همه غالبا به حقیقت نزدیک و درسته یکی از دلایل مهم قدرت توی خرد جمعی یا توی عقل کل تکسره یه جمع به تعداد افرادش نگاه یا پوینت آف وو داره به مسئله جمع زدن این نگاه میتونه دقیق ترین تصویر ممکن رو از هر مسئلهی به ما بده تفاوت و تنوع که امتیاز مهم گروهه به ما کمک میکنه که اندازه مختلفی رو بتونیم در نظر بگیریم یه گروه خوب یه جامعه خوب نه تنها تفاوت رو سرکوب نمیکنه بلکه برای اینکه که باشه حتی تفاوت و استقلال افراد رو ترویج میکنه گروه ها یک شکل به سرعت ناکارامد آمد میشن چون فقط یه پاسخ برای هر پرسشی دارند. مسئله مهم اینه که هوش هیچ فردی به تنهایی برا حل مسائل پیچیده امروز تو جهان پیچیده امروز کافی نیست میخوام بگم هیچ فردی نمیتونه چشماندازهای های مختلف بر حل مشتلات رو همزمان تو خودش داشته باشه. یه نکته مهم دیگه اینجا اینه که بدونیم افراد باهوش توی دامی میفتن به نام دام نوبوغ. یعنی نقاط کور تعصبشون رو نمیبینن از همه بدتر چون استاد استدلالن چون باهوشن میتونن برای توجیه هر اشتباهشون کلی سر هم کنن کلی استدلال کنن و هیچ وقت حتی متوجه خطاهاشون نشن چه برسه بخوان اصلاحش کنن سیمون و همکارانش توی پژوهشی نشون دادن اگه یه صفحه شطرنج که توش طبق قوانین بازی شده رو به شترنج باز هرفهی یا به یه استاد بزرگ شطرنج نشون بدید اون میتونه حرکتهای قبلی و روند بازی رو کامل حدس بزنه و این خیلی چیز درخشانیه. اما اگه یه صفحه شطرنج در واقع جلوش باز کنیم که روش در واقع بازی انجام نشده و فقط تصادفی مهره چیده شده باشند یه استاد بزرگ شطرنج هیچ فرقی با یه آماتور نخواهد داشت چی میخوام بگم؟ میخوام بگم جهان ما اگه یه قاعده داشته باشه اون قاعده بینظمی عدم قطعیت و بی قاعدگیه. میلیاردها میلیارد میلیارد تصادف هر رویداد حتی کوچکی رو رقم میزنن و در واقع میخوام بگم با ترین ذهن هام مدام با صفحه ای از شطرنج مواجهن که توش قاعده و قانون خاصی رعایت نشده برای همین تو درکش ناتوانند برای همین شاید خرد جمعی بتونه به فهم درستری از وضعیت برسه اینجا نکته بسیار مهم اینه که هوش، با اقلانیت فرق داره هوش افراد میتونه از میانگین هوش گروه بیشتر باشه اما اقلانیت فرد به هیچ عنوان نمیتونه بیشتر از اقلانیت و خرد جمع باشه برای اینکه اقلانیت با هوش تفاوتش اینه که زاویه های مختلفی از نگاه به یک موضوع رو میتونه داشته باشه طبیعت، تاریخ و امروز علم بارها و بارها رفقا نشون داده که قدرت درک واقعیت‌های جهان ما فراتر از حتی قدرتمندترین ذهن‌های بشریه. برای همین ما به جمع نیاز داریم. به یک شبکه از ذهن‌ها نیاز داریم تا بتونیم چیزهای مختلفی رو درستتر بفهمیم و تحلیل کنیم. اما بودن در جمع خطاها و آسیب‌هایی هم داره که باید بهش اشاره کنیم برای اینکه جمع یا گروه بتونه هوشمنتر هم عمل کنه. تو اولین این سالای یه دانشمند طبیعی دان به نام ویلیام بیبه و همراههاش توی جنگلی در غنا یه صحنه عجیبی رو دیدن. دیدن یه گروهی از مورچه‌ها توی حلقه خیلی گسترده خیلی بزرگ پشت سر هم حرکت می‌کنن. برای هر مورچه تقریبا دو ساعت و نیم طول می‌کشید تا یه دور کامل حلقه رو بزنه و برگرده سر جای اولش و مورچه‌ها از این حلقه از این سیکل بیرون نمی‌رفتن. دو روز تمام بیوقف حلقه رو دور زدن و دور زدن تا اینکه بیشترشون مرده روی زمین افتادن. به این پدیده که گاهی رخ میده تو دنیای طبیعی میگن آسیای مدور. این حاصله یه باک و یه اتفاق در یه کلونی مورچ است وقتی مورچ سرباز گم بشن و نتونن راه کلونیشون رو پیدا کنن، از یه قانون ساده پیروی میکنن و اون قانون اینه که فقط مورچه جلویت رو دنبال کن. نتیجه هم اغلب تو این شرایط گیر توی سیکل و فاجعه است. اما چرا این داستان و چرا این نکته رو گفتیم؟ برای اینکه مسئله مهمی که تو هوشمندی گروه مؤثره اینه که اعضا برخلاف های سرباز بتونن استقلال و فردیت داشته باشن. یعنی بتونن خودشون فکر کنن و استدلال کنن. استقلال معناش انزوا نیست، آزادی نسبی از تاثیر پذیری مطلق دیگرانه. میخوام بگم ما مثل مورچهها محکوم نیستیم که فقط نفر رو دنبال کنیم و استقلال فردیت هر نفر اینکه به تنهایی بتونه تحلیل و ارزیابی کنه کمک میکنه که کل گروه منتر عمل کنه چون کمک میکنه که چشم‌نداز جدید مستقل برای ارزیابی اون مسئله به کل ماجرا اضافه بشه این بسیار مهمه که بدونیم استقلال اعضای یک گروه یک اجتماع کمک میکنه اطلاعات و کنشهای جدیدی وارد گروه وارد عرصه بشن و در واقع این همون چیزیه که باعث میشه سیکلهای مخرب گروه و اون خطاهای جمعی و گروهی شکسته بشه همین که اعضا توی گروه انسانی بتونن ایده اصلی گروه رو نقد کنن یا حتی نقص کنن قدرت و عقل اون گروه رو شدیدا افسایش میده اینجا حکمتهای غنی فرهنگ خودمون هم میتونه تو توضیح موضوع بسیار به ما کمک کنه مثلا روایت درخشان اتار از داستان سیمرغ. پایه این داستان اینه که جمعی از پرنده ها توی جلسه برای انتخاب پادشاه برای خودشون به اجما می رسن و بعد کلی بحث به این نتیجه می رسن که سی در واقع باید به این جایگاه برسه برای پیدا کردنش به راه میافتند اما تو را هر کدومشون به یک دلیلی جونشون رو از دست میدن و در نهایت در آخر قصه فقط سی مرغ به سی مرغ میرسند و اونجا تازه میفهمند که به تعبیر عطار طالب و مطلوب یکیه چون اون سی تا مرغ در واقع خود سی مرغه در واقع سی تا پرنده کوچیک با بالهای ضعیف که به سمت تعالی پر میکشند و تلاش می کنند عملا سی مرگ رو می سازن. یه مسئله مهم دیگه برای هوشمندتر کردن گروه ها مسئله مهم تمرکز زدائیه طولوم اجتماعی جدید با یافته های جدید یه نظریه وجود داره به نام نظم خودانگیخته نظم خودانگیخته حاصل برهمکنش. به ظاهر ناهماهنگ و بی نظم مجموعه متنوعی از نیروهاست که در واقع با عمل تک تک این نیروها تک تک این اعضا این نظم خودانگیخته محقق میشه اما در کل ورای کنترل و عمل تک تک اونها هم هست نظم خودانگیخته حاصل میلیاردها عمل انسانیه که به نظر میرسه حاصل یه ذهن توانای همه دانه اما در در واقع در حقیقت هیچ انسان منفردی نساختتش یا هیچ انسان منفردی کل این نظم رو اراده نکرده این نظم خودانگیخته یه جورایی در واقع با ناخداگاه جمعیه یک گروه یک جامعه ساخته میشه این نظم نه فقط تو ذهن یک نفر بلکه تو اذهان میلیون ها نفر که بازیگران این صحنه مثل هولوگرام وجود داره این نکته جالب اینجا پرداختن به این سواله که چطور میشه این نظم خودانگیخته رو پیش بینی کرد چطور میشه این ناخداگاه جمعی رو خداگاه کرد و به این فکر کرد که چه اتفاقی، چه رخدادی در آینده قراره که رخ بده؟ اینجا یکی از مهمترین چیزها که ما معمولاً ازش قافلیم بحث هنره. هنر در شکل اصیلش برخاسته و جوشیده از ناخداگاه هنرمنده، برای همین یه جورایی انگار در عمق مرتبط میشه با این ناخودآگاه جمعی انگار هنرمند بدون اینکه بدونه انگار داره روایت میکنه اون چیزی که روح حاکم بر زمانشه اون چیزی که تو جامعه وجود داره هنوز ناخودآگاهه و تا خداگاه شدنش فاصله اندکی مونده در واقع تو هنر میتونیم رد پایی از این رو ببینیم که در آینده چه رخ خواهد داد یه سوال مهم دیگهی که اینجا باید بپرسیم اینه که برای بهتر کردن این نظم خود آیا کاری میشه انجام داد و نکته مهم اینجا اینه که بدونیم که نباید در واقع توی ساختار سنتی این نظر رو بگنجونیم نباید توی جا و تو مرکزش کنیم نباید سلسل مراتبیش کنیم در واقع راه شکوفایی این اقلانیت توی گروه ها همون مسئله مهم تمرکز زدایی که تو ابتدای این بخش راجبش صحبت کرد بذید اینو بیشتر باز کنیم یعنی بریم تو دنیای تجارت بریم تو دنیای فناوری و مثالهای مختلفی از این تمرک رو رح کنیم که کمک میکنه ماجرا ایده بهتر تراشیده بشه یه چیزی که به وضوح امروز میدونیم اینه که ساختارها هرچقدر چقدر تر باشن هرچقدر همگنتر و هموجنتر باشن هرچقدر تمرکز قدرت کمتری توشون وجود داشته باشه کارامدترن نمونه های موفق خروجی این ساختارها ساختار رو تو زندگی روزمرمون تو دنیای تکنولوژی همه جا میتونیم ببینیم. مثلا بزرگترین دانشنامه جهان چیه است. و خب ویکیپدیا رو کی نوشته همه؟ در واقع عقل کل بناش کرده. یا مثلا بزرگترین دانشگاه جهان یوتیوب و کی ساختتش؟ های مختلف هر کدوم به سهم خودشون. یکی از بهترین سیستم عامل‌های دنیا لینوکسه که در واقع های مختلف کدش رو نوشتن و های مختلف بدون اینکه ساختار رسمی داشته باشه دارن ویرایشش میکنن و دارن بهبودش میدن. یکی دیگه مثال مهم گوگله که در واقع اون صفحه ای اون چیزی که شما جستجو میکنید. اگر انقدر کارآمد آمد گوگل میتونه براش پاسخ پیدا کنه به دلیل رجوعش به خرد جمعیه یعنی یکی از الگوریتم‌های های مهم گوگل اینه که نگاه میکنه ببینه آدم در گذشته با جستجوی آنچه که شما جستجو کردید تو چه صفحاتی متوقف شدن و مکس کردن و در واقع اونا رو به شما پیشنهاد میده در واقع با اتقاب خرد قبلی و خرد جمعی دیگران داره در واقع توصیه هاش رتب می یکی دیگه از نمونه هاش دنیا علمه که در حال حاضر مهمترین پژوهش‌ها ها به صورت گروهی به صورت جمعی داره توش انجام میشه چند سال پیش مثلا 450 فیزیکدان همه با هم دیگه جایزه نوبل رو بردن و پژوهش خیلی عظیم تونستن رقم بزنن اینقدر این ایده تمرکز زودایی مهمه که حتی ارتش ها که سلسل مراتبی ترین ساختارهای امروز دنیا دارن تغییر شکل میدن دارن از کوه به دشت یا به تپه تبدیل میشن برای اینکه که کارامدتر بشن یعنی خیلی از تصمیمهای مهم داره توسط افرادی که دانش محلی دارن نزدیکن به ماجرا گرفته میشه و در مورد دولت ها و شرکت ها همین مسیر داره تو کل دنیا انجام میشه یک از مثالهای مهمش تو دنیای تجارت داستان شرکت فورده. شرکت فورد سال 1970 فهمید که از رقابای ژاپنی و شرقیش مثل تویوتا رسما باخته. تو فهم دلایل شکستشون به یه نتیجه خیلی مهم رسیدن. دیدن تفاوت اصلی تو ساختارهاشونه. دیدن تو شرکت فورد بین مدیر سالون کارخونه تا مدیر پونزده لایه مختلف وجود داره اما دیدن مثلا در تویتا بین کارگر و مدیرامل فقط پنج حلقه ارتباطی فاصل است فقط پنج پست سازمانی فاصل است این ساختار مسطحتر باعث میشه جریان آزاد اطلاعات تو اون ساختار وجود داشته باشه و این همون چیزیه که در فورد مسدود شده بود یعنی فهمیدن که مدیریت تو این ساختار با پونزده لایه انگار خودش را عایق کرد از واقعیت‌های سالون تولید و کارخونه و راه حل در واقع در تمرکز زدایی از ساختارشون بود و این کلید نجات حجم انبوهی از شرکتها در جهان بعد از 1970 بود که از اون مدل تیلوریس و فوردیس فاصله گرفتن و به یه مدلی که مبتنی بر تمرکز زدایی بود نزدیک و نزدیکتر شدند اگهر چیزایی که تا الان در مورد حرف زدیم رو جنبندی کنیم باید بگیم که یه گروه برای اینکه که خردمندانه تر رفتار کنه باید چهار تا ویژگی اصلی داشته باشه یکی به رسمیت تفاوت در گروهه یکی دیگه استقلال آدم هاست تمرکز زدائیه و چهارمی مکانیزماییه برای تبدیل قضاوت های فردی به یک تصمیم جمعی، این چهار ویژگی مهمترین دارایی های یک اجتماع انسانی برای شکل دادن خرد جمعی هم. خرد جمعی مهمترین ابزار یک اجتماع برای روبرو شدن با چالش هاشه و گفتن ازش و دونستن دربارش به ما کمک میکنه تا از محدودیت های فردیمون فراتر بریم و تو کالبد یک جمع بتونیم حوشمندانه تر و موثرتر فکر کنیم و عمل کنیم. radio